0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wirkstoffradio, einem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause, die leider ein bisschen länger war, weil ja halt auch bei mir Corona-bedingt auf einmal so viel auf mich zugekommen ist und ich einfach keine Zeit gefunden hatte, da mich nochmal hinzusetzen für eine neue Episode. Und es gab auch sehr viele Sachen jetzt den Sommer über zu klären. Also gerade jetzt ja sowohl in der Arbeit als auch privat. Also homeschooling und andere und homeoffice vor allen Dingen. Und jetzt an der, am Institut hatte ich eben festgestellt oder feststellen müssen, dass eben durch die, ja, durch, das, durch die Homeoffice-Regelung sehr viele Leute auf einmal ja, von zu Hause arbeiten und dann natürlich anfangen, Publikationen zu schreiben und eben ihre wissenschaftlichen Sachen auszuwerten, was natürlich bei mir eben dazu geführt hat, dass ich so viel zu tun bekommen habe, weil eigentlich die ganze Betreuungsarbeit der WissenschaftlerInnen, die wir am Institut haben, die vielleicht übers Jahr so kommen und ihre Auswertungen machen, natürlich jetzt genau in die Zeit gefallen ist, in dem auch dann das Institut teilweise zu ist und ja immer noch wegen der Kontaktbeschränkung äh, immer nur teilweise besetzt ist. Und, äh, und das hat natürlich dazu geführt, dass eigentlich äh, ja, auch diese Betreuung echt deutlich, deutlich schwieriger war für mich, was einfach viel mehr Zeit gekostet hat. Und dann waren natürlich auch ein bisschen Sommerferien, da mussten wir erst uns erst da nochmal ein bisschen erholen. Und leider ist nach den Sommerferien nicht gleich wieder weniger Arbeit, sondern hat sich eher wieder mehr angestapelt gehabt. Und naja, deswegen äh, jetzt erst im Herbst zurück aus der Sommerpause äh, und dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben ja normalerweise immer nach jeder Folge äh, eine kleine Zwischenfolge, wie wir es immer genannt hatten, oder eine Magazinfolge. Und indem wir dann immer so ein bisschen die äh, vorgehenden Interviews noch mal ein bisschen besprochen haben oder uns mal äh, das ein oder andere Pünktchen noch mal rausgesucht haben, um das noch mal näher zu besprechen. Und ich muss sagen, dieses Mal sind ja noch zwei Folgen offen, die wir eigentlich ganz gerne mal nachbesprechen wollten. Das ist zum einen die Folge zu den Medizinprodukten. Also das ist die Folge äh, 37 im Wirkstoffradio, Pflaster, Beatmungsgeräte, Implantate, Medizinprodukte, Interview mit Dr. Ulrich Frohrieb. Und zum anderen ist es die Folge Wirkstoffradio 036, das Periodensystem der Elemente, Interview mit Professor Dr. Hans-Dieter Hölche. Und damit ich jetzt nicht so lange so alleine hier noch weiter rummonologisiere, hatte ich mir gedacht, dann hole ich mir zu diesen zwei, Folgen oder zu den Besprechungen der beiden Folgen auch noch Gäste mit ins Wirkstoffradio. Und da darf ich zum einen begrüßen meine Frau, das ist die Frau Dr. Annette Schappach, die auch, ich habe sie deswegen eingeladen, weil sie eben auch beruflich eben mit Arzneimittelsicherheit und eben mit der Sicherheit eben auch von Medizinprodukten zumindestens peripher zu tun hat. Und da habe ich ein, zwei kleine Mini-Fragen noch, die man vielleicht so ein bisschen klären wollen. Und natürlich für die Periodensystem-Folge habe ich mir den Hans.. Professor Dr. Dr. Hans-Dieter hier äh, nochmal angefragt, ob er denn so nett wäre, äh, nochmal das ein oder andere Feedback zur PSE-Folge eben äh, noch geben zu können. Und er hat sich natürlich freundlicherweise auch bisch, äh, bereit ja, so erklärt. So bin ich. <lacht> ja, ja, so bist du. Ja, vielen Dank nochmal. Also schon im Vor Keine, Voraus. Ja. Kein Problem. Aber jetzt zuerst zu der, zu der Episode zu den Medizinprodukten und da gab es ein Feedback, was ich mal kurz besprechen wollte. Das war ein sehr, sehr langes Feedback. Ja, für mich war das ein sehr, sehr zwiegespaltenes Ding, weil äh, auf der einen Seite fand ich das, ich fand es es war sehr gut und positiv und uns auch bestärkend geschrieben. Auf der anderen Seite sind da ein paar Punkte aufgekommen, wo ich wo, die mich wirklich äh, sehr stark angesprochen hatten vor allen dingen eben über äh, dadurch die art und weise wie angefragt wurde ich habe mir mich entschlossen einen kleinen teil vorzulesen jetzt natürlich nicht die ganze e mail das sind mehrere seiten aber so einen abschnitt gleich der allererste denn ich finde der der so ein bisschen so dann die ich sag mal art und weise ähm, äh, wiedergibt wie, wie wie angefragt wurde ne? also zu eurer letzten Folge. Das Interview mit Herrn Dr. Frohrib betrachtete mir die ganze Thematik ein bisschen zu einseitig. Ich kann diese Sicht gut verstehen und so werden es wohl auch viele Menschen sehen, die an der Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten arbeiten. Für mich war die Essenz des Gesagten bzw. der immer mitschwingende Unterton, die BÖSE EU hat sich mal wieder neue Regularien einfallen lassen und die sorgen dafür, dass wir unsere Innovation nicht machen können. Ja, das ist so jetzt mal dieser Punkt. Das ist ein Punkt, die die Hörerin, die das geschrieben hat, hat es noch, hat es natürlich gesagt, das soll keine Kritik an uns sein, sondern äh, sie hätte ganz gerne gehabt, dass man das vielleicht so ein bisschen noch mit betrachtet. Und ich hatte zuerst gar nicht gewusst, wieso, dass mich das eigentlich so, so getriggert hat, so äh, angesprochen hat. Weil zum einen fand ich, natürlich hat sie, hat, sie, hat sie vielleicht da einen Punkt getroffen, wenn ihr das nicht klar genug gesagt wird und das werde ich mir auch beim nächsten oder bei den nächsten Interviews natürlich vielleicht mal auch in diese Richtung noch mehr bedenken. Auf der anderen Seite hat mich das halt auch getriggert, weil ich halt denke, das war halt auch nicht die Fragestellung. Also die Fragestellung war halt wirklich zu, was muss man denn machen, wenn man ein neues Produkt an den Markt bringen möchte und, äh, wenn, und der Herr, Herr Frohrieb hat dann dort eben einen äh, Zustandsbericht für das jeweilige Produkt gemacht. Und es ist natürlich seine Aufgabe, wenn er ein Bestandsprodukt hat und er soll das neues, ein neues Zertifikat nach der neuen MDR äh, bekommen, dann ist es natürlich seine Aufgabe zu benennen, was sozusagen die Probleme sind, auf dem Weg zum Zertifikat. Dann heißt es aber nicht im Umkehrschluss, dass er damit die Politik kritisiert, sondern er muss natürlich seinen Kunden beziehungsweise äh, in diesem Projekt für dieses Produkt klarstellen, was muss man dann da weitermachen. Das heißt also so, das ist, sind diese Rückschlüsse, dass man, wenn man Probleme in eine Richtung aufzeigt, dass man dann im Rückschluss dann sagen kann, es, er ist dann gegen diese Vereinbarung. Das kann man halt, so nicht sagen. Das ist, glaube ich, da muss man dann auch ehrlicherweise auch als, als sage ich mal, beteiligt, als wenn man sich an so einer äh, Diskussion vielleicht nur als Hörer beteiligen will, muss man da natürlich auch schon in, in Betracht ziehen, was ist denn die eigentliche Fragestellung. Ich finde auch, dass man das allenthalben in der derzeitigen Diskussion auch bei dieser Covid-Debatte oder sowas, sieht man das ganz häufig, dass man sagt, okay, wenn wir diese neue Regularien machen wollen, dann müssen wir die so und so und so umsetzen und wir haben hier das Problem, das haben wir noch nicht gelöst, beziehungsweise da werden wahrscheinlich organisatorische Probleme auf uns zu kommen. Das heißt aber im Imkehrschluss ja dann nicht, dass derjenige, der vielleicht dieses Problem erkannt hat, dann gegen die Regulierung ist, sondern der zeigt halt nur oder will nur aufzeigen, dass hier was gemacht werden muss. Und das, das sollte man in der Argumentation immer ein bisschen auseinanderhalten. Ein weiterer Punkt und deswegen jetzt endlich mal mein Monolog zu Ende. Äh, wollte ich noch an Annette fragen, das was auch immer wieder aufgekommen ist, ein wichtiger Punkt war, ähm, jetzt bei der neuen äh, MDR, du musst mir wieder helfen, MDR.
1: Medical Device Regulation.
0: Dankeschön. Äh, bei dieser MDR äh, wird immer wieder gesagt, und das ist auch so ein ganz großer Schwerpunkt in der Diskussion, ja, ab jetzt werden auch für Medizinprodukte klinische Studien Gefordert. Also es hört sich immer so ein bisschen an, dass man das vorher gar nicht so gemacht hat oder gar nicht gemacht hat. Also und das kann ich mir mhm. eigentlich irgendwie nicht vorstellen, dass wenn 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 man gesagt, wenn man jetzt mhm. sagt, okay, jetzt sollen mehr gemacht werden, dass vorher da nichts gemacht werden. Was ist denn der Unterschied jetzt gerade da?
1: Doch, also früher wurden auch schon klinische Studien gemacht. Natürlich wurde das teilweise auch schon verlangt, aber bei der MDR hat nun der Hersteller, dann muss der Hersteller viel stärker eigene klinische Studien vorweisen. Bislang kann der Hersteller sich auf Referenzprodukte, für die schon klinische Studien gemacht wurden, beziehen. Wenn er sagt, ich habe ein ähnliches Produkt, das wirkt ganz ähnlich, das funktioniert ganz ähnlich, dann kann er bislang diese vom Referenzprodukt angewandten klinischen Studien als Grundlage nehmen für seine eigene Zertifizierung. Aber jetzt geht das eben nicht mehr, nur noch unter ganz bestimmten Voraussetzungen wenn zum Beispiel der Hersteller ähm, direkt komplette Einsicht in die klinischen Daten des Referenzproduktes hat. Und das hat man als Hersteller ja nicht so ohne weiteres. Ne.
0: Zumindest vom Konkurrenten Vom, nicht. vom
1: Konkurrenten nicht. Ne. Und wenn er das nicht hat, dann muss er inzwischen... Ähm, Je nach Risikoklasse des Medizinproduktes natürlich auch verstärkt eigene klinische Studien vorlegen. Hm. Das ist neu.
0: Ja, das heißt eigentlich im, im Umkehrschluss, wenn, wenn ich jetzt mal so einen Umkehrschluss mache, dann wäre das eigentlich so, wenn ich jetzt ein, wenn ich ein Hersteller bin und ich habe eine Serie von Produkten, die sozusagen ähnliche Anwendungen haben oder fast die gleiche Anwendung, vielleicht so unterschiedliche Größen oder sowas, dann kann ich mich darauf beziehen, weil ich habe ja hm. von der Studie auch alle Daten. Daten da, aber zum Beispiel ein Konkurrent, der jetzt auch was ähnliches macht, aber nicht auf die Daten zugreifen kann, weil er eben, genau. weil es nicht seine Studie ist, der müsste dann auch wieder eine neue, genau. äh, eine neue, eine neue Studie machen, weil er dann sagen muss, okay, jetzt muss ich selber für meine Sachen nachweisen, weil ich kann nicht alle Daten genau. vorlegen.
1: Ja. Genau, so, ja, okay. so ist das, genau. Ja. Ja.
0: Und, und das, das wäre sozusagen die Erweiterung. Aber in die Studien an sich, das sind so die sind wieder die gleichen, die es vorher auch schon gegeben hat. Kann man denn sagen, wie eine medizinische Studie bei einer beim Medizinprodukt gibt es da einen Unterschied zwischen Arzneimittel
1: oder Klar, es gibt einige Studien, die man vor bringen des äh, Medizinproduktes machen muss. Aber natürlich gibt es auch Studien, die man nach dem bringen des Medizinproduktes macht, einfach um nochmal ähm, die Wirkung und die, die, die Sicherheit ähm, weiter ich zu darf bestätigen. Darf ich mal Zwischenfragen?
2: Warum, ja. warum muss man denn danach noch welche machen?
1: Ja, um halt ändert sich doch die, dann
2: nichts an den Medizinprodukten. Ja, das ist ja
1: so, wie mit Arzneimitteln muss man ja auch immer, immer noch mal äh, unter Umständen Studien machen, um eben weiter die Sicherheit und das, das Nutzen-Risikoprofil ähm, des Produktes weiterhin zu, zu so, überwachen.
2: So. Ja, okay.
1: Also das... Ah,
2: okay. Aber also Medizinprodukte, die sind doch... Äh, da ändert sich doch nichts, oder? Also bei Arzneistoffen, da kann ich mir noch vorstellen, weil da Nebenwirkungen bekannt geworden sind oder so, aber... Medizinprodukt. Ja
1: gut, aber der Stand der Technik geht ja doch immer wieder weiter. Man okay, kriegt ja auch ja. immer wieder neue Erkenntnisse. Ne? Man muss ja, auch okay. immer mehr also auch Literaturrecherchen machen. Man muss immer mehr ähm, auch gucken, was, was, wie entwickelt sich der Markt weiter und vielleicht gibt es dann auch wieder neue Technologieansätze, die dann eben auch, ne, die man dann wieder auf das Medizinprodukt vielleicht anwenden sollte und wo man dann überlegen muss, ähm, ist denn mein Medizinprodukt so noch wirklich so funktionswendig und Stand der Technik und so sicher, ja. dass ich es auch weiter auf dem Markt haben kann oder muss ich es weiter verbessern.
2: Ja, okay, verstehe.
0: Ich denke auch, das ist auch ein großer Teil der, der Neuerung in dieser, in dieser MDR. Ist das, das hat man ja auch lange besprochen mit den Herrn Frohrib, dass so, sozusagen das, was alles unter Dokumentation und Qualitätsmanagement mhm. und sowas zusammengefasst wurde, ich glaube, das ist dann der nächste große Punkt, der da auch vielleicht so ein bisschen angelehnt auch an die Arzneimittel auch jetzt übertragen wird, auch in die Medizinprodukte rein. Und was man da vielleicht, was ich da so an dich als Frage gestellt habe, kannst du da mal ein bisschen konkreteres Beispiel bringen, weil es hat sich immer so allgemein angehört, Qualitätsmanagement oder Dokumentation, So was ist denn jetzt neu zum Beispiel, was man bei einem Medizinprodukt jetzt dazu machen muss, was es jetzt bisher nicht gibt, nur damit man mal eine Vorstellung hat, was jetzt sozusagen an neuen Aufgaben auch auf einen zukommen als Hersteller
1: ja, also zum Beispiel sind wir jetzt, sind Medizinproduktehersteller jetzt auch verpflichtet, periodische Sicherheitsberichte für Medizinprodukte zu machen. Das heißt, in regelmäßigen Abständen eben das Sicherheitsprofil, mögliche Risiken, Nebenwirkungen, so, zu, zu dokumentieren, zusammenzufassen und auch zu bewerten. So wie wir das für Arzneimittel ja schon seit Jahren machen müssen, muss, muss man das jetzt für Medizinprodukte, zumindest ab einer bestimmten Klasse von Medizinprodukten, muss man das jetzt auch machen. Das ist neu und das ähm, eben soll natürlich auch die Überwachung der Sicherheit äh, der Medizinprodukte äh, verbessern. Mhm. des weiteren ist man verpflichtet auch proaktiv das Medizinprodukt im Markt zu beobachten. Das heißt, sich zum Beispiel von Anwendern auch immer wieder Feedback einzuholen. Wie sind sie zufrieden mit dem äh, Medizinprodukt? Gibt es Anwendungsverbesserungen? Ähm, ja, das muss man also ständig auch als Hersteller jetzt um das Medizinprodukt immer weiter noch zu entwickeln und zu verbessern äh, im Hinblick der Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit. Das, das muss man auch proaktiv als Hersteller jetzt eben auch vorlegen. Da muss mhm. man einen richtigen Plan machen, wie man da kontinuierlich an der Verbesserung und der Weiterentwicklung des Medizinprodukts arbeitet. Mhm
0: das muss dann auch, also dokumentiert. Muss auch
1: dokumentiert werden, ja. genau.
0: Und und das wird dann vorgelegt oder wie wird es dann gemacht oder?
1: Genau, also das gibt's dann der Hersteller wird ja in regelmäßigen Abständen von der benannten Stelle auch auditiert. Mhm. Na, zum einen, wenn das Zertifikat verlängert werden soll. Oder eben auch mit normalen ähm, regulären Audit. Und da verlangt die benannte Stelle dann auch die Vorlage dieser Pläne, dieser, ähm, dieser ah, okay. Sicherheitsberichte und natürlich auch der anderen äh, klinischen Bewertung und das, der Vorlage des Qualitätsmanagement-Dokumente.
0: Ich hatte, du hattest nur mal einmal nochmal gesagt, bei diesen periodischen Berichten, dann wären ja in der bei dem Arzneimittel wären ja da die Nebenwirkungen dokumentiert. ist das, Wie muss man sich das dann bei einem Medizinprodukt vorstellen? Was, was wird da denn dokumentiert? Weil ich denke jetzt mal, ein Medizinprodukt ist ja definiert als ohne sozusagen nur physikalisch wirkend, also ohne Wirkstoff. Gibt es denn da sowas auch wie Nebenwirkung überhaupt oder, oder was, was, wie klassifiziert man das da? Also du hast es mal, du hattest mir mal gesagt, da das spricht man dann eigentlich von einem Vor, Vorfall.
1: Nee, von einem Vorkommnis. Vorkommnis. Also Vorkommnis ja. ist, ist, der, ist, ist, ist der Ausdruck. Ja, Vorkommnis, ja, kann, also Vorkommnis gibt es jetzt auch, also gibt es auch eine Nebenwirkung, aber es ist auch zum Beispiel eine Fehlleistung, also fehlende Funktion, mangelhafte Funktion mhm. eines äh, Medizinproduktes, eine mangelhafte ähm, Beschreibung ne, der Packungsbeilage zum Beispiel oder der Deklarierung, ähm, auch das fällt unter den Begriff Vorkommnis. Okay, okay. Und dann gibt es eben noch das... Das Vorkommnis und dann gibt es das schwerwiegende Vorkommnis. Da gibt es ja dann auch eine Unterscheidung. Schwerwiegend ist es dann, wenn eben der Gesundheitszustand des Anwenders oder des Patienten eben schwerwiegend beeinträchtigt ist, also wenn man sich in gesundheitliche Gefahr bringt oder sogar verstirbt oder es eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt, dann gibt es den Begriff des schwerwiegenden Vorkommens, das dann auch direkt an die Behörde, in dem Fall an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gemeldet werden muss.
0: Ah, okay, okay, das, das, das wollte ich eben noch mal sagen, weil das ist ja auch dann, ein, wenn das ja natürlich dazu kommt, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann auch regelmäßig, das heißt ja auch, wenn ihr dann ein schwerwiegendes Vorkommnis habt und äh, das äh, dokumentiert werden muss, dann seid ihr ja dann auf, äh, von da ab ja, weil es ja dann da dokumentiert werden muss, ja auch meldepflichtig sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wenn ihr sowas einschätzen würdet, dass es ein schwerwiegendes äh, Vorkommnis gibt, dann müsst ihr ja jetzt dann auch, dann auch proaktiv dann an die an die Behörde dann da melden. Ja, Das ist dann sicher. auch neu dann sozusagen.
1: Ja, also in, früher gab es eben diese Unterscheidung nicht zwischen Vorkommnis und schwerwiegendem Vorkommnis. Mhm. Man war ein Vorkommnis immer dann Vorkommnis, wenn es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt und mhm. das war aber schon immer auch meldepflichtig ah, okay, okay. an die Behörde.
0: Ah, okay. Ja, Im Endeffekt waren das jetzt auch meine Fragen da schon, weil ich da, ich, mir war es halt da nochmal wichtig, so ein, so ein bisschen so nochmal konkret mal zu hören, was muss denn da umgesetzt werden, weil ich denke mal, viele der Fragen oder Rückfragen, die dann angekommen sind, die waren eben da dem geschuldet, dass man auch immer sagen musste: Naja, dass man doch sehr allgemein bleibt. Und jetzt, wenn man jetzt mal weiß, okay, ein Hersteller muss genau das und das und das umsetzen, dann ist es vielleicht mal ganz klar äh, oder oder konkreter, was dann da auch auf so ein auf da auf einen zukommt, weil das heißt natürlich schon auch, wenn man das ganz anders monitorieren muss und das geht ja mit in die Produktion rein, wenn man das alles so nebenbei nochmal mit aufziehen muss, dann sieht man eigentlich mal, dass, wie viel das dann auf einmal auch Neues da auf einen zukommt und dass das natürlich auch äh, Kapazitäten braucht und natürlich dann auch, natürlich auch Erfahrung erstmal gesammelt werden muss, um das dann natürlich sauber zu implementieren. Das wollte ich auch nochmal sagen. Die Medizinprodukte, die waren natürlich bei uns auch, also, äh, so ein bisschen, naja, sag mal, so ein randständiges Thema. Aber es ist, war also halt neu und äh, ja, okay, ist, sie sind natürlich definiert, aber zum Teil braucht man ja eben auch Medizinprodukte, um zum Beispiel Arzneimittel zu applizieren. Und von daher hat man mal gesagt, okay, wenn jetzt die neue, äh, wenn die neue MDR da kommt, dann macht man da auch mal ein eine Gespräch darüber. Und das ist natürlich so ein bisschen regulatorisch und ein bisschen so wenig äh, mit, mit vielleicht direkten, konkreten Wirkstoffforschung, sozusagen eher nur so mittelbar. Und äh, jetzt aber zur nächsten Folge zum Periodensystem äh, und, äh, und jetzt auch zu dir, Hans Dieter. <lacht> <lacht> ich muss ja... Hans Dieter?
2: Ja, ja, ich. Ach,
0: ach so, bist du ja da? Okay. Ja, ich, ich
2: sicher. Ich habe mir alles angehört. Ja, ist doch klar. Ja, ja
0: super. Äh, was ich jetzt noch sagen muss, jetzt zu dieser Periodensystemfolge, was ich ja gar nicht gedacht hatte, die ist ja richtig eingeschlagen. Also so viel Feedback wie zu dieser Folge hatten wir noch nie zu einer Folge bekommen und es gab jetzt mittlerweile sogar schon zwei Erwähnungen in anderen Podcasts und zwar zum einen mal in, in dem Sendegarten, das ist die Episode äh, 103, die heißt Landschaftsbau äh, und ja, ja. Das ist der Podcast Sendegarten ist eben ein, klein, ist ein, ein sehr netter Podcast, wo eben so, äh, ähm, wo eben sich über, diese Land über die Podcast-Landschaft unterhalten wird und ein bisschen so. äh, Gäste dort eingeladen werden, die vielleicht auch Podcasts machen oder die Entwicklung im Rahmen dieser, äh, die, dieses Mediums machen. Unter anderem haben die eben eine Rubrik, die nennen die Blütenschätze. Und äh, da stellen eben die Protagonisten des Podcasts eben vor, äh, Episoden, die ihnen sehr gut gefallen haben. Und unter anderem hat hier der Lars Naber, der selber einen sehr schönen Podcast, und zwar auf Distanz. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Astronomie mal beschäftigen will, der kann dort äh, einen sehr schönen Einstieg finden. Und der fand, dass wir äh, in dem äh, PSE-Folge dass wir sehr angeregt und sehr, äh, ich sag mal, sehr motiviert über das Periodensystem gesprochen haben und uns da anscheinend so auch so ein bisschen reingesteigert haben, was ihnen da sehr gefallen hat. Ja. Ja. Und unter anderen Podcast, das war der Proton-Podcast, aber da bin ich leider noch nicht dazugekommen. Ich habe nur in den Shownotes gelesen, dass da wohl, dass die uns da wohl auch äh, erwähnt haben, aber äh, die, die Folge ist über fast vier Stunden lang und da hatte ich jetzt noch keine Zeit dazu mich darum zu kümmern.
2: Ja, hoffentlich Aber, war sie positiv. Hm?
0: Ja, ich auch. Ja. <lacht> Werden wir da noch hören. Ja. Ja. Und dann gab es eben noch äh, ein Feedback und äh, da, da waren auch einige Fragen drin und das war auch so ein bisschen oder das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso, dass ich dich so jetzt nochmal eingeladen habe und wie man hört, äh, bist du jetzt auch gar nicht bei uns hier, sondern du bist bei dir zu Hause und wir haben dich eben remote zugeschaltet in die Sendung was hoffentlich jetzt nicht ganz so den, ich mal, den Diskussionsfluss vielleicht so ein bisschen äh, behindert. Ja. Aber ich hatte jetzt gedacht, ich lese dir mal kurz die, dieses, äh, ja. dieses Feedback vor. Äh, hallo, hallo, ihr beiden. Ich habe gestern euren wirklich toll gemachten Podcast über das PSE gehört. Mir ist eine Frage eingefallen, die ihr bestimmt beantworten könnt. Kann ich mir aus dem PSE erschließen, also aus dem Periodensystem der Elemente erschließen, konkret im Falle des Eisens, warum es sowohl dreiwertig als auch zweiwertig sein kann und wovon hängt es ab? Äh, ähnlich verhält es sich mit dem Schwefel normalerweise divalent, aber in den seltenen Fällen kommt er auch multivalent vor. Was sind in beiden Fällen die atomaren Grundlagen für das Auftreten der verschiedenen Formen? Das ist natürlich schon eine ganz schön heftige Frage, finde ich jetzt. Ne? Weil da Ach
2: naja, na ja, heftig äh, finde ich das nicht. Das sind ja interessant. Ich kann mir vorstellen, dass man gerne aus dem Periodensystem ganz furchtbar viel rausholen will, aber beide Fragen kann man nach meiner Einschätzung also nicht direkt aus dem Periodensystem sozusagen hm. beantworten, sondern wenn wir beim Eisen anfangen, dann weiß man ja nur im, nach, aus dem Periodensystem, wo es steht, was mhm. es für eine Ordnungszahl hat, nämlich 26. Und wenn man sich dann diese Ordnungszahl vorstellt und überlegt, wie ist denn die Elektronenverteilung beim Eisen 2 und beim Eisen 3, dann äh, kann man sich erklären, wenn man sich das aufschreibt oder einfach vorstellt, wie die Elektronenverteilung ist in welchen Schalen die sitzen, dann kann man äh, nachvollziehen, warum es zwei- und dreiwertiges Eisen gibt. Aber mehr auch eigentlich nicht. Mhm. Und das hat eigentlich mit dem Periodensystem, wie ich finde, nicht furchtbar viel zu tun, sondern halt da mit dem Atombau. Ne?
0: Ja, ja, ja.
2: Und ich meine, es ist ein Metall. Wir wissen, dass Elektronen abgegeben werden. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt ja kurz mal das durchspielen. Ja, ich Vielleicht
0: wird es genau, so. mal, so, mal so ganz grundlegend ja, mal gut, dann so, machen. Weil wir ich das, bin ja, ja so ganz deiner Meinung bin ich da ja nicht, weil ich finde ja schon, natürlich äh, kann man es ein bisschen am Periodensystem ablesen, weil man, äh, weil ja natürlich das Periodensystem anhand des Atombaus auch so ein bisschen sortiert ist und so ein paar Sachen kann man sich dann da schon ableiten. Aber ja, es, ableiten es, schon, sicher. Aber es wird natürlich immer schwieriger, ich finde ja auch immer um umso mehr man in die Mitte des Periodensystems kommt, umso schwieriger wird natürlich diese Ableitung dann auch. Ne? Und,
2: äh das sehe ich nun wieder nicht. <lacht> <lacht> Denn die Ableitung ist ja immer, also mhm. wie man da ableitet, das ist doch immer gleich. Man guckt sich die Elektronenverteilung an und wenn wir jetzt diese 26 mal verteilen und die unteren, die inneren Schalen einfach mal weglassen, weil, weil das jetzt langweilig ist, aber wir haben die erste, zweite äh, Schale, die sind voll. Das sind dann insgesamt zehn Elektronen sind verteilt. Mhm. Und dann kommen wir zur dritten Schale, äh, und da haben wir auch erstmal wieder acht, wie immer. S2 und P6 in der dritten Schale und dann in der D-Schale sind noch einige zu verteilen. Ne? Wie viel sind da zu verteilen? In der 3D-Schale. Ja, erstmal ja noch nichts, weil wir ja erstmal in die vierte Schale müssen. Und die vierte Schale müssen wir halt was verteilen, nämlich erstmal nur die 2 in 4s. Und dann, das hatten wir ja so besprochen, dann wird die D-Schale aus der dritten Periode aufgefüllt. Und wenn wir jetzt mal das zusammenzählen, einfach nur die Elektronen von der ersten bis zur vierten Schale, S und P Elektronen, dann sind wir da bei... Das hatten wir gesagt, 10, 18, 20. Ne? Ja. Und dann müssen wir für die 3D-Schale müssen dann noch sechs Elektronen rein. Ja, genau. Wenn wir das Eisen haben, so das, das metallische Eisen haben. Und nun ist es beim Metall, hatte ich ja schon angefangen, so, dass da Elektronen abgegeben werden und eben Kationen gebildet werden. Und da ist es klar, dass die ersten Elektronen, die abgegeben werden, die sein müssten eigentlich aus der vierten Schale. Ja. Und das sind zwei. Genau. Die können wir wegtun und dann haben wir also Eisen 2+. Plus. Ja, und wie kommt es dann zum Eisen 3+. Plus? Ja, dann müssen wir uns jetzt die D-Schale nochmal genauer angucken. Da hatten wir gehört, dass es da fünf eigentlich energiegleiche Orbitale gibt. Ja. Es ist das ja immer so, dass sie eigentlich energiegleich sind und ähm, dass da jetzt in die fünf Orbitale sechs Elektronen rein müssen. Das bedeutet, dass also jedes Orbital erst einfach besetzt wird, also fünf ist kein Problem, die unterzubringen. Und dann haben wir aber noch äh, ein sechstes, das heißt mhm. eins von diesen Schalen, eine von diesen Schalen in der 3D-Schale 3D 3D also 3D ist doppelt besetzt. Das wäre beim Eisen 2 plus so. Mhm. Und, und dann ist es eben auch leicht nachvollziehbar, dass vielleicht diese D-Orbitale, die ja eigentlich alle gleich sein sollen, solange es keinen Partner gibt, ist das ja auch so, dass da eben das eine Orbital nochmal ein Elektron verliert, damit diese fünf D-Orbitale gleichmäßig besetzt sind und dann auch energetisch gleichwertiger sind. Denn wenn wir ein doppelt besetztes Elektron haben, dann sind, ist das eine doppelt besetzte energetisch ja nicht so ganz gleichwertig, weil das mhm. ja äh, Energie es ein Energieproblem gibt, wenn wir ein äh, Elektron haben und ein zweites kommt mit umgekehrten Spinnen dazu, ne? dann ändert sich das ja so ein bisschen. Also können wir an dieser Elektronenkonfiguration auch verstehen, warum es noch ein Eisen-3-Plus gibt, mhm. also noch eine zweite Wertigkeit eines eisen weil wir dann zu dieser ähm, Situation kommen, dass die 3D-Orbitale einfach parallel besetzt sind.
0: Ja, ja.
2: Wenn du meinst, dass man das alles aus dem Periodensystem ableiten kann, dann äh, verstehe ich deine Einstellung, dass man also aus dem Periodensystem ab, nachvollziehen kann, warum es Eisenswahn, also ein 3-plus-Kation gibt.
0: Ja, ja. also ich hatte da jetzt natürlich gedacht, dass man da sozusagen so für das ein oder andere, für die eine oder andere äh, einfache Konfiguration, dass man das dann natürlich äh, ablesen kann zum Beispiel, dass einsichtig ist, dass dann zuerst so, wenn man eine klare äh, Konfiguration hat, zuerst so diese äußeren Elektronen oder die weit, am weitesten außen liegenden ja. Elektronen zuerst am einfachsten weggegeben werden können, was ja zum Beispiel so ist bei den Alkali- oder erd Alkali-Elementen, da hat man das natürlich ja, sehr schön. Gut. Und da führt man das dann, stimmt. da fällt man zurück auf die jeweilige, ähm, äh, wie sagt man nochmal, Edelgas-Konfiguration und dadurch ja. kann man das natürlich äh, gut erklären. Ne? Dass dann natürlich, wenn man in die Nebengruppenelemente geht und da die, äh, die Konfiguration komplexer ist und vor allen Dingen natürlich auch die energetischen Abstände zwischen diesen einzelnen Zuständen, weil diese Atomorbitale sehr feiner aufgelöst werden und man da dann leichter, ich sag mal, ins Schwimmen kommt, wie, wie so eine stabile Konfiguration dann äh, aussehen kann, das ist dann, denke ich mal, äh, nachvollziehbar. Das,
2: ne? Ja, aber das äh, ist ja im Prinzip alles logisch, hm. finde ich. Ja, aber, ja. Äh, nur denke ich eben, äh, dass das ...eben schon Atombau ist und ein bisschen vom reinen Periodensystem äh, wegführt. Denn vom Periodensystem hast du natürlich recht, dass sie die ersten in der ersten äh, Gruppe, dass da ein Außenelektron ist... ...und dass die die Elemente, die da stehen, das wahrscheinlich gerne abgeben, damit sie Edelgaskonfiguration bekommen. Und wie werden sie in der siebten, äh, Peri äh, siebten Gruppe also gerne eins aufnehmen, da wo die Halogene stehen... Und dann eben ne einmal negativ geladene Anionen werden, ja, das äh, kann man natürlich irgendwie dann leicht ableiten von der Stellung im Periodensystem. Das ist schon richtig. Ja, ja. Aber man kommt dann ja doch verhältnismäßig rasch zur richtigen Chemie.
0: Genau, das finde ich auch so, als wir in der Vorbesprechung darüber geredet hatten, das finde ich eigentlich so den, den allerspannendsten Teil dann daran, dass du dann sagst, naja, jetzt gehen wir natürlich schon weiter von der reinen, sag ich mal, Atom, Beschreibung von der Elementar, von der Elementenbeschreibung Richtung mhm. in die Chemie. Und jetzt wird es ja eigentlich erst richtig spannend. Im Endeffekt ist das natürlich genau was, was so was, was man sich eigentlich immer wünscht, wenn man wenn man Zuhörer hat, dass die jetzt sozusagen getriggert werden und dann noch, noch mehr wissen wollen. Ja? Aber man muss ja. natürlich jetzt klar machen, okay, äh, wenn es dann weitergeht, so vor allen Dingen, ich denke jetzt auch mal an dem Schwefel, wenn wir da in diese, äh, wie, wie hat das ausgedrückt, in diese multivalenten äh, äh, Systeme, da reingehen, dann, dann, dann ist es nämlich einfach nicht so einfach mehr aus dem Periodensystem oder auch nee, gar nicht mehr aus dem Periodensystem ableitbar. Ja, ja, ja. Weil jetzt kommt eben, ja, jetzt werden ja Verbindungen gebildet das heißt also, wir haben eine Atom-Atom-Interaktion. Und ich ja. denke mal, und das ist natürlich, Schwefel ist da natürlich auch und ich sage mal, eine, eine klassische eine klassische Herangehensweise, ich glaube, wie es auch im Studium oder vielleicht sogar in der Schule erklärt wird. Das sind ja dann die, die schwefel sauerstoffverbindungen die sind ja dann da die Klassiker, beziehungsweise dann äh, um dann die... Und da geht man ja dann weiter. Was du gerade beschrieben hast, waren ja, sage ich mal, jetzt die Ionen, Ionenladungen, also durch die Abgabe oder Aufnahme von, von Elektronen. Ja, ja. Genau, und die... Äh, äh, dann, wenn die das ist
2: beim Schwefel halt immer nur das S2- ne? und genau, deswegen genau. Divalent, ne? weil sechste Gruppe und zwei Elektronen aufgenommen werden genau, dann. Ja, genau. Aber die Multivalenten sind das ja völlig recht. Das sind alles, äh, die man so kennt. Ne? Das sind dann die Verbindungen mit Sauerstoff, mit verschiedenen Anzahl von Sauerstoff.
0: Genau, und da verhält sich es ja dann auch ein bisschen anders, weil da natürlich auch. Äh, dann nicht mehr ähm, nicht mehr sozusagen Elektronen abgegeben oder aufgenommen werden, sondern nee. die werden natürlich ja. zwischen Atomen dann verteilt. Ja. ja,
2: das sind so praktisch komplexe ne?
0: Sauerstoffkomplexe. Genau, genau, genau. Und da haben wir dann ja auch, dann, also das denke ich auch mal, ist dann auch so ein Punkt, wo man dann sagen kann, ja, dann spricht man ja auch nicht mehr von von Ladung oder äh, von ionischen Ladung. Da haben wir dann ja die Oxidationsstufen, das ist ja, dann ja, oder Oxidationszahlen, genau. ja. Und die kann man natürlich so, so, so wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, die kann man dann halt eben nur ableiten, indem man dann eben eben auch sagt okay da kommt so da kommt es dann eben darauf an welchen Partner dass der äh, oder das Zentralatom eben hat ne? also beim mhm. beim Schwefelsauerstoff wäre sozusagen das Schwefel das Zentralatom und der Sauerstoff der knibbelt sich dann da immer ein Elektronenpaar ab ja und kann dann eben dafür sorgen, dass sozusagen der Schwefel eine äh, Oxidationsstufe bis zum Minus 6 nominell. Äh, ich würde sagen, plus, äh, aha, plus, plus 6. Ah, plus 6. Ach, jetzt bin ich total. Ja, ja, genau, plus 6. So hast du hast natürlich vollkommen recht. Also eigentlich <lacht> sowas wie nominell, alle sechs Elektronen der äußeren Schalen wären dann weg, was natürlich in Wirklichkeit nicht so ist, sondern. Der, der Sauerstoff zieht sich die einfach so ein bisschen mehr ran, als beim Schwefel dann verbleibt. Naja,
2: der, der braucht die ja eben auch, um sich selber wieder so eine Oktettschale zu, zu Gen bauen. Genau, ne? genau. Und da kann man eben ein, zwei oder drei Sauerstoffe oder vier sogar noch drumherum machen. Mhm. Ne? Und ja, das... Das heißt, wenn es vier ginge, das geht nicht, oder? Dann wären es nämlich acht und das gibt es nicht. Es gibt ja nur plus sechs, hast du ja gesagt.
0: Ne? Ja, okay, aber im. im also drei
2: Sauerstoff, aber es gibt doch H2SO4, wieso denn das jetzt?
0: Genau, weil dann natürlich in der Summe ist es dann halt so, dass man hat vier Koordinationspartner, das, also mit dem Sauerstoff und Schwefel. Da haben wir dann einfach nominell auch einen Überschuss sozusagen, weil ja nach außen hin ist ja dann dieses Molekül so O4, 2 minus geladen. Das heißt also innen drin haben wir ja. zwei, vier Koordinationsstellen, die sich aber diese Elektronen zu, zueinander sozusagen so ein bisschen mehr äh, unterschiedlich verteilen. Ja, aber das Parteien
2: kommt ja nur zustande, weil da noch ein Wasser dazu kommt, ne? Ja, ja zu dieser Schwefelsauerstoffverbindung, denn das Anhydrit ist ja SO3 und wenn wir das dann in Wasser leiten, dann kriegen genau, wir h 2 genau. SO4, dann kriegen wir genau. die Schwefelsäure. Das heißt, direkt gebunden als Komplex werden ja erstmal vom Schwefel als Zentralatom immer nur die drei. Aber da das immer noch nicht sozusagen energetisch die beste La äh, beste Situation ist,
0: kann eben auch noch genau, Wasser dazu. Genau. Und dann hat man die Schwefelsäure. Und das Spannende ist natürlich dann eigentlich nochmal, wenn man dann die Salze bildet. Darf ich nochmal
2: was ja, sagen dazu? Natürlich. Weil nämlich wir gleich an der Stelle, jetzt sind wir nämlich richtig bei Chemie, aber dann können wir an der Stelle natürlich auch noch äh, verstehen, warum äh, das nicht plus achtwertig wird.
0: Ja. Ja.
2: Weil das, was der Sauerstoff, der vierte, der dazukommt, ist nicht sozusagen molekularer Sauerstoff, der sich nur da dran klatscht, um sich da gütlich zu tun an dem Elektronenpaar vom Zentralatom-Schwefel, sondern es ist ja O2- vom Wasser. Und dann wird ja das SO4 zweimal negativ und dann haben wir, du hattest es auch schon vorher, darauf hingewiesen und dann kriegen wir dem noch die beiden Protonen von der Säure. Deswegen ist es dann wieder neutral, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese vier Sauerstoffe, die da um, das, äh, um den Schwefel drum sitzen, mhm. bei der Konstruktion dieses Konstruktes, sozusagen nicht gleichwertig sind. Drei sind molekular und das eine ist O2-, oder?
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Also man hat die Aufnahme von Wasser da dran und äh, dadurch wird jetzt vier Sauerstoffpartner, aber nach außen hin äh, haben die halt immer noch diese zweifach negative Ladung, sodass sozusagen es sind zwar äh, dann die vier Partner da, aber nach außen hin äh, haben wir eben die doppelt negative Ladung. Das liegt natürlich.
2: Ja, ja, gut, aber das war ja im Wasser auch so. Ne? Also, mhm. das Wasser, das drangekommen ist, da waren ja auch zwei positiv geladene Protonen und O2-. Also, das ist jetzt ja nur, das Wasser ist eben ans SO3 rangegangen, hat sich da angelagert, weil eben noch Sauerstoff dran setzen kann. Aber äh, es ist eben mit der negativen Ladung da. Mhm. Deswegen sind die beiden Protonen noch notwendig. Und die können ja bei einer Säure eben dann abgegeben werden und dann kriegen wir eben das Anion, so 42 Aber wie gesagt, das kann man zwar von der Elektronenkonfiguration, die man sich aus dem Periodensystem ableiten kann, an der Stellung im Periodensystem ableiten kann, aber da sind wir schon, wie ich finde, eben richtig in der Chemie genau, und nicht mehr genau. nur beim Periodensystem.
0: Ja, genau. Und und das Spannende ist ja jetzt, wenn man jetzt so auch wieder zurückgeht, die Schwefelsäure, beziehungsweise die Salze der Schwefelsäure sind dann die Sulfate, die bildet dann praktisch einen, das ist ja ein tetraedrischer Komplex, also das sind ja diese vier Endpunkte. Mhm. Und jetzt kann man sich, und das finde ich eben jetzt auch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Eisen, da haben wir jetzt sozusagen, wenn man die äußeren Orbitale anguckt, dann hat man eben sechs Angriffspunkte und das bildet dann diese typische wie heißt es jetzt wieder, Oktaeder-Systeme. Ne? Das heißt also, dann haben wir sozusagen so etwas wie eine, ja, eine Pyramide, eine, eine viereckige Pyramide mit zwei Spitzen halt, dann nach mhm. oben und nach unten eine. Und das ist natürlich äh, im Endeffekt, vom Syst von der Systematik her ist es ja dann da auch wieder ähnlich. Ja? Also man... Man füllt dann da eben auch in diesen koordinativen Prozessen leere äh, Orbitale auf, sodass man dann schön einen, einen sogenannten Komplex dann auch bilden kann. Das ist natürlich alles total extrem vereinfacht jetzt, aber äh, und wahrscheinlich werden sich einige... Chemiker jetzt natürlich auch äh, vor Grauen abwenden.
2: Würde ich jetzt aber nicht äh, verstehen, denn das ist ja völlig richtig, ja. das mit dem, dem oktaedrischen dem oktaedrischen dann da ums Eisen. Ne?
0: Und auch da haben wir dann eben das System, äh, dass man durch die Koordinationsstellen, werden ja die wiederum nur stabil im Zusammenklang mit ihren jeweiligen ja, Liganden, Liganden, nennt man dann mhm mit den Koordinationspartnern und das ist natürlich für Eisen die noch viel spannendere, äh, also, für, also
2: für finde ich auch, auch gerade wegen der Geometrie, die eben dann die Oktaedrische, nicht? Dann, da kann man dann eben die Struktur von Hämoglobin, also die zentrale Struktur oder von Zytochrom oder was eben gut nachvollziehen, nicht dann kann man verstehen, warum da ganz bestimmte Partner wo angeordnet sind, eben vier in der Ebene und, und dann ober, oberhalb und unterhalb im Zentrum der Ebene, in der das Eisen steht, eben auch noch wieder Partner. Ne? Genau. genau das und, und dann kommen wir ja gleich zu ganz tollen Sachen wie der, der, der Strukturbestimmung durch Kationen, durch zentrale Kationen in Proteinen. Ne?
0: Genau. Ja, ja. Also das
2: ist ja ganz wichtig. Hm. Ja, und da so. haben wir ja ganz wichtige äh, Proteine, in denen nun gerade Eisen 2 oder Eisen 3 enthalten ist. Ne?
0: Genau, und da wird ja dieses Spiel Eisen 2, Eisen 3 als äh, sozusagen als System wie eine Art Flip-Flop, dann, also so, so Reduktion, Oxidation von Eisen zu Eisen 2 mhm. und zu Eisen 3, genau das wird ja genutzt, um zum Beispiel als äh, enzymatisch aktiver Kern dann auch äh, verwendet zu werden. Ne? Das ist so. Mhm. Das ist natürlich so ein ganz, ganz zentraler Punkt dann auch da. Und deswegen ja. ist es natürlich schon wichtig, aber im Endeffekt ist es da, ist das dann eigentlich sehr ähnlich, wie man jetzt mit dem Schwefel hat. Das Problem ist da nur diese Mehrbindigkeit. Da muss man wirklich immer dann, das wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, da muss man halt dran denken, dass die, man nur sauber äh, dann äh, hinbekommt, immer nur im Einklang mit den jeweiligen Partnern. Ja? Das, ist das so Und da gibt es ja auch dann für Eisen 2 und Eisen 3 gibt es auch so hier kleinere, noch dann diese ganzen äh, Liganden und Komplexe. Da gibt es ja dann sowohl in der Organik, also sprich jetzt hier als Wirkstoff bzw. als nicht als Wirkstoff, als, als Zentralatom für Enzyme, mhm. würde ich sagen. Und ja. äh, das Einzige, woran dass ich da immer noch dann denken muss, das ist noch aus dem Studium, äh, ich denke mal, das wirst du auch kennen, äh, das, diese, ich musste, das war schon fast wie eine Art Höchststrafe, musste ich das Präparat machen, Nitroprosidnatrium. Ja, das mhm. ist so, ja, ja, das ist doch, das wird ja dann auch noch, als, das ist ja auch ein Wirkstoff, ne? Weil das so ein NO-Spender ist das. Ja, dann, ja ne? das stimmt. Und mhm. äh, wir haben als Studenten haben wir da immer geflucht, wenn wir das herstellen mussten, weil, wenn du das ansetzt, so. diese Eisen-2-Komponente, die das als Zentralatom hat, die ist so instabil, dass, wenn du da nicht aufpasst beim Ansetzen, machst zack und dann ist dein, äh, dein Eisen-2 zu Eisen-3-Eisen-3. Ja, und ja. Dann, kannst du in die, dann kannst du den ganzen Ansatz in die Tonne kloppen, mhm. weil wir mhm. mussten dann daraus auch noch äh, äh, Kristalle züchten. Ja, ja, ja das, Schecke,
2: das, Knallrot rot sind die doch, oder? Sein, oder? Genau, ja. Ja, so, so mm.
0: Weinrot, ganz schöne mm. rote Kristalle. Aber das mm. Problem ist natürlich, wenn dir das Zeug wegoxidiert, dann hast du so eine, ich sag mal, so blau-grüne Mauke. Das ist so ein bisschen als <lacht> Berliner Blau erinnernde Mocke. Dann, da kannst du mm. halt nichts mehr rauskristallisieren. Und was ja. haben wir da geflucht? Ja. Mm. ja. Und da,
2: ja. Was mir noch im Zusammenhang mit Eisen 2 und Eisen 3 einfällt, was man vielleicht da auch gerade, weil wir ja über Wirkstoffe und so biologische Dinge und so reden, ähm, da kann man vielleicht auch darauf hinweisen, dass äh, Eisen ja... Ähm, sehr gebraucht wird ne? mhm. für den Körper und Eisen auch häufig aufgenommen werden muss und dass da eben ein großer Unterschied zwischen Eisen 2 und Eisen 3 besteht, was die Resorption angeht, mhm. denn äh, nur das Eisen 2 kann aufgenommen werden und das Eisen 3 nicht Mhm. Und das ist auf den ersten Blick, kann man das nicht so nachvollziehen, aber äh, wenn man sich anschaut, wie Eisen aufgenommen wird und wo es aufgenommen wird im Körper, also im Magen-Darm-Trakt, dann äh, gibt es da eine einfache Erklärung für. Es ist eben so, dass das im Duodenum, im Dünndarm aufgenommen wird und dass man natürlich ein Kation nicht einfach so durch eine Membran durchkriegt, sondern dass es ein aktives Transportsystem geben muss. Und das ist eben lokalisiert im, im Dünndarm, und zwar im oberen Abschnitt da. Und da ist es so, dass da Eisen-2-Salze, was löslich sind, und Eisen-3-Salze nicht mehr, weil der pH-Wert da knapp unter 7 ist. Also. Und da sind also Eisen-3-Salze unlöslich. Und deswegen können die nicht aufgenommen werden. Deswegen kann nur das Eisen-2 aufgenommen werden. Aber das muss dann im Körper zu Eisen-3, also nach der Resorption, oxidiert werden, weil das die Tran das so ein Kation muss auch in dem wässrigen Milieu des Blutes, kann es auch nicht einfach so existieren, sondern muss an ein Protein gebunden werden. Und da ist komischerweise dann immer das Eisen 3 wieder nur notwendig. Also das Transporteisen, das benötigt Eisen 3 als Aha. Partner. Oh. Das finde ich also auch wieder. Mhm. Ja, Und ja. zur Mobilisierung muss es dann wieder Eisen 2 sein, weil im Hämoglobin zum Beispiel oder auch im Myoglobin, im Muskelfarbstoff, da ist Eisen 2 ja enthalten. Mhm. Und das die Hauptmenge von Eisen im Körper ist ja da so in Hämoglobin, also Hämeisen ist die größte also die größte Menge von, von Eisen im Körper ist im Hähmen sozusagen gebunden. Ja, okay, ja, und das finde ich auch wieder ja. ziemlich, ja, warum ist das so? Mhm. Also dass das Eisen 2 nicht aufgenommen wird, ist klar. Das ist also jetzt ein, rein, also ein reiner anorganischer Grund. Da sind die Eisen 2 Salze bei dem pH-Wert im, im Dünndarm im mhm. wasserlöslich und Eisen 3 nicht. Also kann Eisen 3 nicht aufgenommen werden. Mhm und dann wenn es in der wässrigen Phase auf der anderen Seite ist, also im Blut, da muss es oxidiert werden, gibt es extra ein Enzym, das dann noch so also, glaube ich in der inneren äh, Membranwand von der von vom von der äh, Membran von den vom Dünndarm ist und dann wird zu Eisen 3 oxidiert, sofort gebunden ans Transferin, das ist so ein, so ein Beta-Globulin, so ein Protein halt, wo es als Transporteisen dann im Blut sich bewegen kann, dorthin, wo es gebraucht wird. Und da muss es dann wieder äh, reduziert werden, auch wieder durch Exen-Enzym, um eben zu Eisen 2 umgesetzt zu werden, bevor es ins Helm eingebaut wird. Das ist so komplex. ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also, Und keiner weiß genau, warum.
0: ne? Okay, ah, okay das ja, ist das dann ist ja, gedacht. ist so.
2: Mm. <lacht> ja. Naja. Mm. Naja. <lacht> Na ja. Nur nochmal so zu Eisen 2 und Eisen 3 für ja. den äh, jungen Mann, der da gefragt hat. Auf jeden Fall, ja. Dann also das Fall. hat das mit dem Periodensystem nichts mehr zu tun, ne? Genau,
0: genau. Aber das, das, ist ja, das ist ja aber auch dann jetzt der, der spannende Punkt da dran nochmal. Das ist auch, ich finde auch, das ist auch irgendwo, um nochmal ganz kurz zu, zurückzukommen aufs Periodensystem. Das ist natürlich auch der Punkt, wo ganz viele Menschen, glaube ich, dann so zum ersten Mal auch so mal triggern kann. Äh, Mensch, jetzt weiß ich so viel über die Elemente. Aber man merkt natürlich ganz schnell, dass dann hinterher auf einmal, äh, dass man dann äh, ganz schnell dann auch äh, weitere Fragen hat, aber dann das reine Periodensystem eigentlich äh, einen da ein bisschen dann allein dastehen lässt. Und dann geht es eben, das ist ja eben genau wie du da gesagt hast, der Übergang in die Chemie. Und man mhm. muss sich dann eben mehr als nur ein Element angucken, sondern man muss die Interaktion der Elemente dann sich dann da genauer betrachten. Ja. ja. Und
2: Ja. Und da lernt man da ja noch ganz furchtbar viel noch, ja. weil äh, ich mir gerade noch einfällt, das kann man ja auch bei der Gelegenheit noch sagen, diese äh, Reduktion von Eisen 3 zu Eisen 2 bei der Mobilisierung, wie man das dann ja nennt, mhm. äh, da braucht man Vitamin C zu. Mhm. Da ist Vitamin C mhm. wichtig ah, okay. als, als äh, Reduktionsmittel ja, sozusagen. Ja. Ja. Okay. Jo. Haben wir das auch noch untergebracht, Vitamin genau, C. Warum Vitamin ist, das, C. Genau. ist das wichtig? Ja, genau ja, ja, aber ich denke mal schon, man, man hört
0: ja. viel sozusagen, dass man Vitamin C mhm. als, als, als Vitamin auch ja, ja. braucht. Ja. Aber ich glaube, mhm. die wenigsten sind sich dann bekannt. Also ja, man hört es immer als Antioxidant oder sowas. Aber ja, dass es das auch ja. so eine konkrete Anwendung oder eine konkrete äh, äh, Verwendung hat so im Körper, das ist glaube ich sozusagen genau mhm. äh, das ist, glaube ich, den wenigsten dann bekannt. Ne? Aber jetzt, jetzt mal noch weiter und jetzt eigentlich, nachdem wir jetzt die, die ganzen Feedback-Runden abgearbeitet haben, kommen wir eigentlich jetzt zum äh, zu einem kleinen traditionellen Punkt in, unserem, in, in, in unserer Magazinfolge. Das ist so der Wirkstoff des Monats und dieses Mal, äh, weil ich eigentlich dann auch äh, da eigentlich was Bezug nehmend auf die vorigen Folgen nehmen wollte, aber da hat es äh, du, Hans-Dieter, äh, mir gesagt, naja, eigentlich müssen wir ja auch so ein bisschen über die, die Elefanten im Raum reden, weil äh, durch, die, durch die Presse gehen jetzt natürlich eben durch Corona eben doch einige äh, Wirkstoffe auch ständig äh, auf und ab, äh, bekommen ja auch dann auch die bekannte Menschen auch mal verabreicht äh, und äh, du hattest dann gemeint, Mensch, dann lass uns doch mal über, über die Wirkstoffe äh, diskutieren, die auch jetzt im Rahmen dieser covid Pandemie äh, auch verwendet werden. Und, mhm. und du hattest dann vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht mal äh, über dieses Remdesivir unterhalten. Ja. Ne?
2: Naja, weil das äh, eben ein wichtiger Wirkstoff ist, der tatsächlich äh, eben auch eingesetzt werden kann und eben auch eine Wirkung hat. Es gibt ja auch andere, die versucht worden sind von bekannten Leuten weit weg von uns, die aber, naja gut, ich sag mal nichts, äh, die keine Effekte haben. Ne? Ja. Also wie das mal Antimalaria-Mittel da, mit ja. dem der amerikanische Präsident Hausuren gehen wollte. Aber das Remdesivir hat ja tatsächlich eine Wirkung und ist ja ein Virustatikum und die äh, schädigt eben auch die Viren, äh, die Coronaviren, die da für uns im Augenblick quälende Pandemie da verantwortlich sind. Aber ähm, wenn man darüber ähm, was sagen will, dann wird man auch was darüber sagen müssen, eigentlich, äh, dass es unterschiedliche Typen von Viren gibt, die auch unterschiedliche Mechanismen haben, mit denen sie sich replizieren. Und ähm, dass man da eben auch sehr unterschiedliche Wirkstoffe dann einsetzen muss, damit man eben gegen die verschiedenen Virentypen überhaupt was unternehmen kann. Und... Ähm da ist es vielleicht ganz gut, wenn man ganz kurz ja. erwähnt, was es für Virentypen gibt. Es sind eigentlich nur so ganz, also es gibt wahnsinnig viele Viren, das ist klar. Aber es gibt grundsätzlich vier verschiedene Typen, was ihr genetisches Material angeht. Und das ist ja überschaubar. Wir wissen ja, dass das genetische Material eigentlich in der Desoxyribonukleinsäure, also DNS, eben niedergelegt ist. Und es gibt eben tatsächlich also Viren, die ähm, in Inneren, also Viren bestehen ja sowieso nur aus genetischem Material und einer Hülle und ein paar Proteinen, die sie brauchen für ihre Replikation. Und da ist es so, dass genetisches Material in DNS niedergelegt sein kann bei bestimmten Viren und zwar in der Doppelhelix so wie es bei Säugetieren, also bei uns ja auch ist. Dann gibt es Viren, wo die, äh, die, das genetische Material nur ein einstrengiger DNS ist. Also. Und äh, dann gibt es aber auch RNA-Viren, auch ja. RNA, also ja. mit der, äh, wo eben nicht die Desoxyribonukleinsäure, sondern die Ribonukleinsäure da eben vorkommt. Und äh, da gibt es dann auch wieder zwei Typen, weil es äh, einmal äh, eine, wie nennt man das, eine positiven Zens gibt mhm. und einen negativen Sense, wobei das die Verknüpfung der Basenpaare angeht. Also ähm, das ist einmal positiv, heißt das Baustein mit 5 Strich, da müssen wir ganz kurz auch noch was dazu sagen, was heißt jetzt 5 Strich, das ist Kohlenstoffatom, 5 Strich der Ribose, ist also, ähm, da wird der nächste Phosphatrest dran gehängt und dann gibt es die umgekehrte Richtung, wo dieser nächste Phosphatrest nicht an 5 Strich, sondern an 3 Strich, Kohlenstoff 3 Strich der Ribose dran gehört, gehängt wird. Und das führt dazu, dass diese die Richtung dieser beiden Stränge gegengerichtet ist. Die sind also antiparallel. Aber das ist normalerweise so in der Doppelhelix sind die beiden Stränge, die da ja diese Doppelhelix bilden, bilden, die sind antiparallel angeordnet. Eine geht von rechts nach links und die andere geht von links nach rechts oder eine von oben nach unten und die andere läuft von 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 unten nach oben. Das ist immer so, antiparallele Anordnung. Ja, was hat das jetzt zu bedeuten? Also bei der DNA, bei der doppelsträngigen DNA ist es klar, da haben wir das genetische Material und das muss genauso in der befallenen Zelle sozusagen umgesetzt werden, wie das mit der DNS-Doppelhelix ist. Das heißt, die Doppelhelix muss sich öffnen und dann muss dann davon eine Messenger-RNS gebildet werden und diese Messenger-RNS, die geht dann ja äh, ist ja notwendig für die Proteinsynthese in der Zelle. Das wäre sozusagen der normale Fall, dass die, der Virus da seine äh, sein, äh, sein äh, mit reinbringt. Ja, mitbringt, genau. Und ähm, solche ähm, Viren mit einer doppelschränkigen ähm, Doppelstrang sind zum Beispiel die Herpesviren, oder die Pockenviren, die die haben so eine doppelsträngige DNS. Dann eine einzelsträngige DNS, da ist ein Einzelstrang-DNS, da ist es so, dass da eben dann der zweite Strang noch äh, gebildet werden muss. Und ähm, das ist wieder ähm, ganz interessant, die Viren sind ja ganz raffinierte Einrichtungen eigentlich, obwohl sie ja so simpel gebaut sind von der Struktur her, aber die wissen ganz genau, was für sie gut ist. Also die Viren, die nur eine einzelsträngige DNS haben, die liefern mit sich, ein Protein, ein Enzym, eine Polymerase, die, eine virale Polymerase, die also den zweiten Strang erst bilden muss. Denn erst wenn der zweite Strang gebildet ist, dann kann eben die Viren, Viren, das Viren genetische Material eingebaut werden, integriert werden mit der DNS in die DNS des Wirtes. Und also, das ist wieder toll. Die bringen also dann gleich die eine virale Polymerase mit, um das zu bewerkstelligen, damit die dann also dann auch von der Zelle umgesetzt werden können und, und sich vervielfältigen können. So, das sind die DNS. Und jetzt bei denen, wo äh, nur eine RNS als, äh, als genetisches Materialträger vorkommt, da hatte ich ja gesagt, gibt es diese positive und die negative. Dazu muss man wissen, die Messenger-RNS, die da gebildet wird als Grundlage für die Proteinbiosynthese in der Zelle, die hat den sogenannten positive. Richtung, diesen positiven Zens, also wo es da von fünf Strich nach 3 Strich geht. Das heißt, Viren, die so eine äh, richtige, sage ich jetzt mal, Richtung in ihrer, äh, in ihrer äh, Basenfolge haben, die können direkt als Messenger-RNS dienen,
0: ne? Ah, okay. Das heißt dann, die können praktisch, also die, die äh, bringen ja, ihre die RNS kommen, rein und dann kann ja, diese RNS kann dann direkt so, verwendet werden, jawohl, um die nötigen Proteine genau. zum Beispiel ja, äh, zu bauen, um dann kann sofort
2: an die Ribosomen gehen und kann die die Proteine, die können gebildet werden. Das Problem ist dann aber, dadurch wird ja der Virus nicht vervielfältigt, sondern für den äh, Virus muss dann ja auch wieder diese Messenger-RNS gebildet werden. Ne? Die virale Messenger-RNS, die muss dann ja auch erstmal wieder gebildet werden, damit es dann eine Replikation der Viren geben kann. Und deswegen müssen die, und ich äh, habe jetzt zuerst auf die da hingewiesen, weil die Coronaviren, um die es bei uns geht, die SARS-Viren, die gehören zu dieser Klasse. Ne? Die müssen dann auch wieder eine, ein Enzym mitliefern, ein virales Enzym, das die äh, RNS bilden kann. Denn die bringen ja nur ein einziges Molekül mit, jeder Virus von dem genetischen Material. Und wenn die Wirtszelle eben mehr Viren bilden soll, dann müssen eben auch alle diese Messenger-viralen äh, Messenger-RNS -e gebildet werden. Und deswegen muss dieser Enzymtyp dieser Virustyp muss also auch so ein Enzym noch mitliefern.
0: Aber Das ist auch das, was ich dich gerade noch mal fragen wollte, auch vorhin bei dieser DNS, wenn die ihre, äh, bei den DNS-Typ, wenn die ihre eigene Polymerase da mitbringen, ja, ja. dann, wie, wie, wie schaffen die das dann? Dass, also, dann wird aber zum aller zum Anfang erstmal die Zellpolymerase verwendet, und weil irgendwann muss ja mal die, die Virenpolymerase dann erstmal kommen, oder? Also, das bin ich, jetzt habe ich glaube ich gerade einen kleinen Knoten im Kopf. Äh,
2: welches meinst du denn jetzt? Ja, du meinst hast du jetzt die einstrengige DNS? Hatten wir den Typ da? Genau, genau. beziehungsweise
0: auch jetzt? jetzt die positive... die posi ja, oder ja, hier, ja. Ja, hier ja.
2: ist es so, dass es sofort anschließend nach, der, äh, nach dem Eindringen in die Zelle ja. äh, muss das eine Mo äh, Enzymmolekül, das ja in jedem Virus drin ist, ja, ja ja. Das muss dann anfangen, in äh, solche RNA zu bilden.
0: Also das heißt dann, der Virus bringt auch schon ein Protein mit? Also ja. so, ja, ah, okay, genau. jetzt natürlich, verstehe ich. Ah, okay. muss er. Ja, ja. der
2: muss dieses Protein mitbringen. In, in der Und das Hü muss dann natürlich auch in, der RNA, in seiner RNA, muss das auch kodiert sein, ne? sonst ja, könnte es ja nicht könnte es ja nicht gebildet werden. Aber er muss ein, jedes Virus bringt ein solches Molekül mit, hat eine RNS. Und bringt ein Molekül mit. Und ah, deswegen kann ich's. das losgehen. Du deswegen das? kann kann das, der RNS kann eingebaut werden, die Proteine können gleich gebildet werden, aber da einmal ein, ein Enzym schon, virales Enzym mitgebracht wird, kann auch die Reproduktion der viralen ähm, positiv Sens-RNA da äh, gebildet werden. Das fängt dann auch gleich an.
0: Siehst du, jetzt habe ich wieder was mitgelernt, weil ich habe da, ich habe schon immer gedacht, Mensch, verdammte Axt, wie soll das denn funktionieren? Das ist ja so, eine, so ein Katze-Schwanz-Problem, wenn ich immer, weil ich bin natürlich immer davon ausgegangen, okay, der Virus bringt nur die Information mit, was er umsetzt. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, nein, okay, nein. er bringt da ja, auch ja. noch dieses, dann ist es auch klar bei den DNS-Typen ja. da, ja, wenn der schon mal was, mindestens eins mitbringt, dann kann er natürlich ja. starten, weil ja. sonst wäre das ja so ein so ein Zyk Ringschluss dann wäre das Ja, ja. Ah, aber das ist natürlich... Nein,
2: nein, jedes Virus bringt, also auch bei den einstrengigen DNS-Viren, jedes bringt ein, so ein Molekül ja, ja. dieses Enzyms genau. mit, genau. sodass genau. es losgehen kann. Deswegen sage ich ja, das sind so einfache Systeme, aber sie sind unheimlich clever und sind eigentlich nur so zusammengesetzt, dass sie vervielfältigt werden können. Sie, mhm. sie schaffen das, mhm. ne? Toll ist dann ja noch die unterschiedliche Methodik, mit der sie in die Wirtszelle reinkommen. Das ist ja auch unheimlich raffiniert, was sie da alles ausnutzen, die Viecher. Aber egal, jetzt bin ich schon gerade zu dieser Messenger-RNS-Virus-Typ gekommen, der im SARS, beim SARS vorkommt. Jetzt muss ich aber kurz noch sagen der, diese anderen Viren da mit, dem negativen, mit der negativen Richtung äh, dazu gehören Influenzaviren zum Beispiel oder Masern oder Mumps ne? ähm, da haben wir jetzt ja die die, die, äh, die RNS die ist falsch sozusagen die kann nicht als Messenger RNS äh, die kann nicht als Messenger RNS äh, dienen weil die Messenger-RNS für die Proteinbiosynthese notwend da, dafür notwendig ist, die muss ja diesen positiven Sens haben. Deswegen müssen die jetzt auch wieder ein äh, Enzym mitbringen, das den positiven Strang gleich synthetisieren kann. Ne? Also.. Mhm. Gut, also die machen dann gleich einen positiven Strang und das ist dann äh, die Messenger-RNS. Also so kommen die auch zu der Messenger-RNS sofort, die dann die Proteine äh, von der Zelle biosynthetisieren lässt. Und äh, wenn wir jetzt beim Remdesivir waren, dann müssen wir jetzt, kann ich jetzt sagen, dass das Remdesivir ein Wirkstoff ist, der jetzt gerade... Dieses Molekül, das ist eine Molekül ähm, dieser Polymerase, das wir da erwähnt haben und wo wir gerade nochmal drüber gesprochen haben, wie wichtig das ist, das kann blockiert werden. Das ist also der Wirkmechanismus für das Remdesivir. Aber äh, das ist ja äh, auch ein Nukleosid oder Nukleot. Ja, Nukleotid ist es sogar, weil es ja einen Phosphatrest hat. Und das kann auch eingebaut werden in den wachsenden Strang und ist dann halt falsch. Und es werden also alle, alle Moleküle, die da gebildet werden von der Messenger-RNS, die sind nicht in Ordnung.
0: Ja, ja, aber da müssen wir ja, da muss ich jetzt mal zurückfragen, jetzt noch mal. ist denn diese Polymerase für alle Viren äh, gleich, weil wir wissen ja, dass das Covid, äh, die Sars-CoV-2, das ist ja ein neues Virus, ja? und dann, dann oder hat man einfach nur unheimliches Glück gehabt, dass jetzt auch das Remdesivir auch auf diese Polymerase zufällig äh, äh, funktioniert, weil wir könnten, also wir können ja nicht vorhersehen, wie ähnlich sind ja, die. Die
2: sind, sind natürlich nicht alle gleich. Das wäre aber der 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 Typ ist der gleiche. Mhm. Die biochemische Reaktion oder die chemische Reaktion, die katalysiert wird, ist identisch, ja. sodass das aktive Zentrum jeder dieser Enzyme ja ähm, sehr, sehr ähnlich sein okay. muss, weil mhm. die Bausteine, die miteinander verknüpft werden, das sind ja immer dieselben. Das sind mhm. ja nur die vier oder... Ja, die vier verschiedenen Bausteine, die es gibt. Mhm. Zwei Purinbasen und, und, und zwei Pyramidinbasen, unterschiedlich noch ja, in ja, der Struktur. Okay. Aber äh, das, die sind natürlich furchtbar ähnlich. Deswegen ist die, ja, ist es nicht so furchtbar überraschend, dass das Molekül auch bei dem covid 19 okay. Wirkt. Zum Einsatz kommen kann. Wenn es bei einem anderen, bei, bei einem SARS wirkt, ne? SARS-1, jetzt heißt es ja SARS-2, Covid-19, also, das ist kein, das ist nicht verwunderlich, dass das da auch wirkt. Ja.
0: Ja, genau, weil, äh, was war das noch? Es gab jetzt, jetzt SARS und das Remdesivir ist aber für, eigentlich für, ach, für was ist das nochmal? Ja, für das? MERS war das. Ach, ja, SARS ja. und MERS ja, ja. und für Ebola, Aber das ist ja ne? auch,
2: die sind alle, ja, die mhm. sind aber alle furchtbar, sind ja alles äh, Coronaviren und, ja, mhm. sind schon, also ähnlich. Ja, mhm. ja. Gehören also zu, zu, einer, zu einer Familie. Aber wenn man sich das anschaut mal, was es da für Coronaviren und überhaupt sonst für Virentypen gibt, das ist ja unheimlich, was es da für wahnsinnig viele Viren gibt, die existieren und die, also, die für Pflanzen äh, toxisch sind oder pathogen sind, die für Tiere, Vögel, was weiß ich was alles und für Menschen, die sind ja nicht alle für alle Lebewesen, die existieren, Pflanzen und so und, und, und Tiere ähm, pathogen. Nur für manche mehr und für manche weniger. Nur von, von diesem Typ da, also den wir gerade besprochen haben, der also ein RNS-Virus ist mit einem äh, positiven Sensstrang, äh, da gibt es äh, ist es nicht verwunderlich, dass da dann okay. ein äh, ein äh, solches Molekül da wirkt denn der, das, das ist ja das ist nur auch deswegen nicht verwunderlich weil das Remdesivir nichts weiter ist als die ein ein Prodrug für einen veränderten äh, äh, Purinbasenbaustein. baustein ja. Also für, einen, für einen baustein. Ähnelt ja dem, ähnelt dem Adenosin, aber es ist kein Adenosin, weil da eben noch was dranhängt, eine Nitrilgruppe dranhängt, an der Stelle, wo nichts hängt, wo sonst eine Hydroxylgruppe ja, hängen ja, so könnte. Ja, genau. Oder hängt aber bei der DNS, hängt da nichts dran, aber egal. Es ist also... Äh, Einfach ja. ein falscher Baustein. Wenn ja, so genau, will, und damit,
0: ne? damit geht diese Polymerase, also diese Polymerase-Kettenreaktion funktioniert dann nicht mehr und dann ja. sozusagen wird die Inf äh, Infektion, äh, die Infektion, dann wird ja doch die, die Weitervermehrung des äh, Virus, dann hat Virus unter, wird unterbrochen. Ja, ja, ja genau. Ja. Ich, da, ich denke auch mal, da, deswegen, das das wollte ich dich auch nochmal fragen, deswegen ähm, aber man spricht ja immer davon, dass dann dieses Remdesivir dann nicht so allgemein eingesetzt werden kann, sondern man muss natürlich auch den richtigen Zeitpunkt dann da erwischen, wo man das Remdesivir noch geben kann, damit es dann äh, überhaupt noch wirkt. Ja. Aber das ist natürlich dann auch äh, jetzt dann schon eigentlich so ein bisschen äh, mittelbar, eigentlich so ein bisschen erklärt daraus aus deiner Erklärung, okay, dieses, dieses äh, äh, Virus bringt ja äh, die Polymerase mit. Und wenn ich jetzt schon eine riesige ähm, Konzentration am Virus habe, dann schon eine riesige Welle aufgebaut habe im Körper an Virus mhm. und ich das Remdesivir dann so spät erst äh, zu spät reinbringe, dann ist der Effekt halt zu, äh, nicht mehr gegeben und dann das ist glaube ich da da kann man dann jetzt auch ganz gut verstehen, wieso dass man da Remdesivir eigentlich immer sehr sehr früh in der Therapie verwenden soll.
2: Ne? Ja gut, aber immerhin äh, die Wirkung ist immer noch da. Ne? Ja genau. Also ja. auch im, im späteren äh, Stadion ist er natürlich noch da, nur wenn er schon so furchtbar viele äh, neu gebildete Viren im Organismus sind, dann ist, der, ist das Verhältnis, ja dann ist es eben, der, eben noch krank. Ne? Aber grundsätzlich wirkt das unabhängig von der Anzahl der Viren, die im Körper sind, also weil dieser Baustein ist der Baustein und der wird äh, eben in dieser Polymerase äh, schlecht gebunden, blockiert die und es kann dann eben die Replikation der Messenger-RNA, der viralen, die kann eben nicht mehr richtig erfolgen. Und, und, und wenn sie dann doch noch erfolgt, dann wird der Baustein aber auch eingebaut, dieser Falscher Baustein und dann hat er eben äh, da zum Kettenabbruch äh, führt danach nach ja. hinterher.
0: Ne? Und dadurch kommt dann kein neuer Virus mehr zu. Ja. Das Ja, das ist, äh, ja, denke ich mal, schon. Ja, ich, also ich habe jetzt auf jeden Fall wieder viel gelernt, weil äh, das war mir das war mir so nicht klar, beziehungsweise ich war dann da immer so ein bisschen auf dem auf dem Holzweg da mit den, äh, dass sozusagen der Virus dann schon nicht nur die Information, sondern auch ein bisschen die äh, Maschine mitbringt, um sich selber zu vermehren. Äh, ja, das
2: ist das Raffinierte an den ja, Viren, glaube, das das und das Gemeine kann man ja auch sagen.
0: Ja, dann bedanke ich mich jetzt nochmal bei dir, dass du da das Ding vorbereitet hast. Und jetzt haben wir noch äh, das Remdesivir. Und ich habe jetzt aber auch noch einen äh, Wirkstoff da. Und zwar den Wirkstoff des Jahres, des Forschungsverbundes für äh, Wirkstoffe und Biotechnologie. Der wird normalerweise traditionell verliehen, dieser Preis im Rahmen der Wirkstofftage, aber leider durch die Corona und so weiter sind natürlich die Wirkstofftage auch ausgefallen und ich wollte die dann aber trotzdem hier nochmal erwähnen, das wurde zwar schon im Mai verliehen, aber wir haben ja seitdem eigentlich keine neuen Folgen gemacht und ich fand es halt auch von dem Sinn her spannend, weil es hier auch um einen um Wirkstoff gibt, geht und der auch was mit einer Zoonose zu tun hat, was ja Covid-19 äh, bzw. SARS-CoV-2 ja auch ist. Nur dieses Mal handelt es sich nicht um ein Virus, sondern diesmal geht es um Bakterien, und zwar um die Bakterien der Gattung Burkholderia. Ja, ja, hört sich jetzt mal ganz komisch an. Äh, ja. Und äh, äh, Bokoldria Malii und pseudo Pseudomalii. Und interessanterweise ähm, für uns hier spielt diese Erkrankung, äh, die Malii-Diose, gar keine so eine große Rolle. Die war aber mal in Europa sehr äh, verbreitet oder verbreiteter, äh, weil das nämlich eine äh, Zoonose ist, die ein äh, die durch Pferde übertragen wird. Also also die Krankheit heißt beim Pferden Rotz, ja, was jetzt auch schon ein böser Name ist, aber das liegt halt daran, dass die sich vor allen Dingen in der Lunge bzw. auch in der Nase etabliert und auch auf der Haut und dort eben zu so einem eitrigen Ausfluss führt und das ist natürlich dann da umgangssprachlich eben auch der Rotz und wieso das eben so gefährlich ist ist, dass sich die Pfleger der Pferde an diesen Pferden an diesen Schleimausscheidungen anstecken und bekommen dann dort eben auch diese Meliodiose und diese Erkrankung ist so schlimm, dass sie zu 95 bis 95 Prozent Prozent unbehandelt äh, zum Tode führt und bei 40 Prozent der Patienten auch mit einer aktuellen Behandlung mit Antibiotika zum Tode führt. Da, da sieht man eben, dass es das also so eine durchaus starke äh, lebensbedrohliche Erkrankung ist und die verhält sich bei, bei uns Menschen ähnlich wie so eine, wie eine Sepsis. Ja? Und bei dem Pferd, auch bei den Pferden äh, ist sie tödlich. Ähm, und die Pferde, wenn man dort anscheinend, äh, wenn man dort einen Fall hat, dann hat man eben die auch nur deswegen eingedämmt, diese Brocholdria-Infektion hier bei uns, dass man dann wirklich, wenn man äh, Symptome erkannt hat beim Pferd, das Pferd sofort isoliert hat und im Endeffekt notgeschlachtet hat, weil man eigentlich oh. keine äh, keine ähm, keine richtige Behandlungsmöglichkeit hatte. Und vor allen Dingen, weil man eben Angst hat, dass dann der Bestand sehr schnell dann sozusagen, dass die sich sehr schnell ja. weiter infiziert haben. Und äh, alle
2: kriegen, ja. Genau, genau.
0: und deswegen hat man das bei uns eigentlich relativ gut im Griff jetzt. Und es hat eigentlich seit den 70er Jahren in äh, Deutschland keine Fälle mehr gegeben. Aber es, äh, es ist immer noch im Südosten Asiens und im Norden Australiens äh, ist es durchaus noch ein Problem. Und da werden dann halt immer wieder Pferdebestände dann gegeben damit dann da sozusagen diese schwere Tierseuche, die auch potenziell für Menschen total gefährlich ist, werden die sofort damit um das eben auch einzudämmen, eben um da eben keine Epidemie zu erzeugen. Ja. Und dadurch, dass dieser ähm, Erreger eben so, ich sag, sag mal so so tödlich ist, ist diese Seuche eben also eine meldepflichtige Seuche und die ist auch potenziell als als potenzieller Biokampfstoff eben eingestuft. Ach. Und deswegen äh, ist es äh, ist es natürlich äh, so ein, ich sage jetzt mal so ein Erreger, der so total unterm unterm Radar fliegt und jetzt was ist jetzt das Interessante dabei? Und zwar am HKI, am Hans-Knöll-Institut in Jena, auch im Leibniz-Institut eben, äh, da haben sich jetzt Leute damit beschäftigt. Und zwar, weil was unklar war, waren die Virulenzfaktoren. Also sprich, wie äh, verhält sich dieses Burkholdria-Virus eigentlich, wenn es in den, in den Körper kommt? Und was ist eigentlich so diese, dieser schädigende Stoff, der da drin ist. Und das Interessante ist jetzt dabei, das ist eben eine, ein Biosynthesestoff, äh, das, das nennt man malei und an diesem mali ich werde da auch ein Bild äh, dran äh, noch dranhängen, äh, da ist eben eine kleine, sehr, sehr reaktive Gruppe dran. Und das ist ein sogenanntes äh, Zyklopropyl, ein Zyklopropylrest oder ein Zyklopropanolrest. Äh, und der ist eben so reaktiv, dass sozusagen äh, dieses Bakterium schütten diesen, diese Struktur aus und das reagiert dann äh, schlagartig praktisch ab. Und das war eigentlich auch das große ja,
2: Womit denn, darf ich fragen? Womit? Wo, wo, wo muss du dann irgendwo angreifen an lebenswichtigen äh, äh. Molekülen?
0: Ja, im Protein Endeffekt. Oder genau, was, oder? Genau, genau, das Und das, das ist halt das, dieses, das große Problem. Da, da, da bringst du mich jetzt, jetzt so ein bisschen in Dings. Diese Zielstruktur, die habe ich jetzt so genau gar nicht gefunden. Ne, weil das eigentlich das Spannende war jetzt dabei, die hatten den Gencluster, wo diese Burkholder-Säure beziehungsweise diese smiley zyprol kodiert wurde. Das haben sie auch in anderen Burkholderia-Bakterien gefunden. Mhm. Und haben das in den anderen aktiviert, konnten also dadurch sehen, dass diese Bakterien toxisch waren. Und zwar haben das dies hier mit so einem kleinen äh, Fadenwurm-Experiment. Äh, wie heißen diese, du weißt schon, diese komischen Nematoden. Ach, wie heißen die jetzt? Siehst du einmal?
2: Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, ja, ja. Äh,
0: ich muss mal gucken. Ich habe mir nämlich dieses äh, links. Ja, ähm, dann. Äh, ah, jetzt habe ich es hier. Ach, C. elegans heißt der, genau, C. elegans. Der, der, der Wurm, den Wurm. sie da hm. beschossen haben, ist der C. elegans und soweit ich das jetzt sehen konnte, haben die halt damit nur nachgewiesen, wenn sie diesen Gencluster aktivieren, dann sterben die Würmer. Ja, was da jetzt ganz genau äh, kaputt geht, das, das konnte ich jetzt da noch nicht so ganz genau nachvollziehen. Aber was dann halt das Problem oder das Hauptproblem war, dann überhaupt diesen Mechanismus, was wird jetzt von diesem äh, von diesem Bakterium rausgeschossen und wie wird es dann? abgebaut und man hat natürlich dadurch, dass dieses zyklopropanol rest dass der so reaktiv war, hat man eigentlich immer nur die Abbauprodukte äh, verwendet und man, man nennt auch dieses, sage ich mal, sehr reaktive Cyclopropanol. System, was bei uns eben eigentlich nur als äh, aktive Gruppe tituliert werden würde oder reaktive Gruppe, das nennt man dann in oder das wurde dann eben in der englischen Überschrift nennt man es Zyklopropanol Warhead in Mali Zyprol Confers Virulence of Human and Animal Pathogenic in Burkholdria Species. Ja? Mhm. Was halt, was sozusagen in diesem also der Wirkstoff ist eigentlich, sagen wir mal so, das Gift, was, die, äh, was diese Burkholderia-Bakterien ausstoßen, was sozusagen sehr schnell mit, äh, äh, dazu führt, dass die armen C. elegans dann sterben müssen ja was bei uns eben besser
2: als die Pferde oder <lacht> ja ja
0: aber das ist halt dann eben so ein typischer das ist ja auch der C elegans ist ja ein typischer Zeigerorganismus den man eben da auch verwendet und, äh, mhm. also, und das war halt sehr also wenn man die Bilder sieht das ist halt echt massiv also vorher leben die noch ganz lustig vor sich hin und dann auf einmal kommen die aktivierten Burkholderia Bakterien und dann geht es denen dreckig dann ist es dann auch ganz schnell vorbei. Und das Interessante ist jetzt eben, dass die Gruppe da in Jena um den Herrn Hertweg äh, das geschafft haben, diese sehr instabilen Strukturen eben mit diesem Zyklopropanol-Sprengkopf überhaupt äh, zu isolieren und dann zeigen konnten, das ist jetzt ein weiterer neuer Wirkungsmechanismus oder Wirkstoff von diesen Burkholdria-Bakterien und wenn man jetzt natürlich diesen Mechanismus kennt, dann hofft man sich da natürlich äh, auch Gegenmaßnahmen, also Therapien ja. äh, schaffen zu können, um dann da vielleicht genau die Synthese von diesem Zeug vielleicht in diesen Bakterien auch irgendwie unterdrücken zu können, um dann ja. sozusagen das als, ich äh, als, sagt man nochmal, als äh, äh, Therapiemöglichkeit äh, äh, zu zusätzlich zu bringen ich Etablieren. Wollt, äh, zu etablieren genau ich wollte es halt auch mal ich fand das vor allen Dingen spannend weil das sozusagen auch nochmal einen anderen blick auf wirkstoffe also so ein wirkstoff muss nicht immer was sein was einen positiven effekt hat sondern so, natürlich das ist immer so gerade bei den anti äh, bei den anti oder bei den infektionskrankheiten das ist immer so ein so, was pong so ein -Pong ne? also auch die bakterien äh, rüsten <lacht> rüsten auf oder haben dann ihre waffen und auch die verwenden da eben Wirkstoffe sozusagen und das ist natürlich schon ein spannender Punkt, das, diesen Punkt wollte ich eigentlich nochmal machen und ich werde jetzt auch die Unterlagen da nochmal zu diesem Synthesen und die, die Strukturformel dieses Wirkstoffs äh, mal ins, äh, auch in die Shownotes packen. So kann, so kann man dann nochmal sehen, was da gemacht wurde.
2: Weißt du, Bernd, wir haben ja mal ganz vor Anfang darüber gesprochen, was ein Wirkstoff ist. Ne? Ja. Auf die Idee, dass er was Böses macht, ne? ja. sind wir damals aber nicht gekommen. Ja, das, Und das äh, trifft mich auch ein bisschen, ja, ehrlich genau, gesagt. Ja, 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 ja genau. <lacht> ja, ja. Dann müsste man noch lieber Kampfstoff oder irgendwas ja. nennen. Ja. Oder Wirkstoff ja. ist für mich eigentlich immer was Gutes gewesen. Also ja. bin ich jetzt ganz entsetzt, dass diese blöden Bakterien da so einen reaktiven Dreiring machen, mhm. der dann auch noch aktiviert ist, was man ja alles gut verstehen kann, jetzt gleich chemisch, was da wohl passiert, warum die da denn irgend andere Moleküle angreifen können, ja, aber äh, Wirkstoff, ich weiß nicht. Dann Kampfstoff ist vielleicht auch ganz gut. Das ist der Polterer ja, Kampfstoff.
0: <lacht> ja, und es ist jetzt, wo du es erwähnst, das ist ja genau auch der Punkt. Ja, wieso ist denn jetzt der, der diese Cyclopropanol-Rest so aktiv? Das ist genau, da hast du es angesprochen. Also das ist eben ein Cyclopropanol, das bildet eigentlich wie so eine kleine Triangel, Uh, und das ist natürlich äh, und der, durch den äh, Alkoholrest ist die auch noch
2: aktiviert ja, aktiviert. genau. Und
0: das ist natürlich ein gespannter Rest praktisch. Das sind, man kann das so sagen, das sind die, die äh, kovalenten Bindungen zwischen den, Kohle, den drei Kohlenstoffen sind so ein bisschen ja, auf Spannung ja wie beim Flitzebogen und wenn da mm. natürlich außen dran noch ein anderes äh, Molekül dran stößt, dann klappt es auf einmal aufeinander, macht dann eben auch eine, äh, eine, eine kovalente Bindung vielleicht rüber in ein anderes Molekül rein Stimmt,
2: ja. und dann
0: äh, geht es äh, geht's halt äh, dann Da ist kann es sich ja halt
2: so also ein positiv geladener Kohlenstoff bilden und der geht dann in elektronenreiche Systeme wie Proteine dran oder genau, was Beispiel, ja.
0: Ja. Also Das denke ich auch mal, ja, dass, ja. dass gerade dieses über mm. System, dass das dann wirklich da in so ja so Proteine kaputt macht und die dann ja. sozusagen die angreift, wichtig sind für die, ja. genau für die und die dann mhm. halt wichtig auch sind für die Funktion der mhm. äh, der Zellen und dann natürlich dadurch äh, dann auch sieht, dass die dann halt auch da kaputt gehen dann einfach die Zellen. Mhm. Und dann, na ja, dann halt ja, die ganz
2: aus schön raffiniert, was die ja. sich alles ausdenken, die kleinen Viecher, ja. ob es Viren oder Bakterien sind. Immer haben sie ihre schmutzigen Tricks. Ja.
0: Und man muss mal reagieren. Aber auf der anderen Seite natürlich immer gut, dann äh, geht die Forschung nie zu Ende. Ne? also Das ist so ja. das ist eine unendliche ja, ja. Geschichte. Ja? Aber ja. um die Geschichte hier nicht unendlich werden zu lassen, ja, wollte ich jetzt noch mal bei euch bedanken. Aber noch ein, eine kleine Hausmeisterei muss ich noch mal äh, abgeben. Weil wir hatten noch ein paar andere Kommentare auf unseren Seiten, die ich bis jetzt noch nicht äh, freigeschaltet habe. Das liegt aber daran, dass die Menschen die sich da bei uns gemeldet haben, sehr viel von ihrem Privatleben preisgeben. Und ich kann das natürlich sehr verstehen, wenn wir hier uns über Krankheitsbilder oder über Wirkstoffe unterhalten, dass dann die Leute sagen, ja, ach, ich nehme das gerade und ich bin in der und der Therapie und ich habe gerade die und die Probleme da. Das berührt uns natürlich und äh, ihr könnt da äh, in der Regel antworte ich dann per E-Mail, aber ich werde solche Kommentare, die sehr ja. <Gülüyor> Private und auch sehr äh, tiefgehende, zum Beispiel auch Diagnosen oder Laborwerte enthalten, die werde ich nicht freischalten auf der Seite, weil ich denke, dass, oder weil ich ja. da einfach auch die Patienten schützen möchte und ich ja, da auch
2: das kein, richtig, das, ja.
0: also ich werde da immer zurückschreiben und wir können dann gerne uns darüber unterhalten, diesen Kommentar vielleicht zu kürzen, weil wir freuen uns natürlich, wenn uns immer, wenn, immer, wenn uns jemand sagt, dass wir, dass wir ihn da angesprochen haben und wir Fühlen natürlich auch mit den Leuten mit, wenn sie sagen, ja, und ich muss jetzt gerade auch mich in diese Therapie nehmen und habe da auch mein, mein Päckchen damit zu tragen. Das ist total verständlich. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass auf unserer Seite ja. dann da Patientendaten ja, publiziert mhm. werden. Mhm. Ne? Nee, um Gottes Willen. Nee. Sehr klar. Und, und, und das, mhm. deswegen sage ich das hier nur noch mal, ihr dürft gerne oder ihr sollt auch wirklich Feedback geben, da freuen wir uns. Und äh, also unter jedem Beitrag kann man äh, äh, als das, unsere Episoden sind aufgebaut wie äh, Blogbeiträge und man kann da ganz gerne einen Kommentar drunter schreiben. Äh, wenn das vielleicht so ein bisschen solche andere Diskussionen noch sind oder längere Dinge auch noch geschrieben werden kann, dann kann man uns auch gerne per E-Mail kontaktieren, das wäre unter info at für kürzere Nachrichten, die dann auch äh, öffentlicher sein sollen, kann man uns gerne über äh, Twitter äh, benachrichtigen, das wäre dann at wirkstoffradio. Und äh, für vielleicht eine direkte Message, wo man vielleicht auch mal die Stimme hier in, in, in so einer Magazinfolge äh, hören lassen möchte, gibt es auch die Möglichkeit eines feedbacks telefons Das ist die 030 7469 1064. Äh, und da können ihr unter dem Anrufbeantworter eine kurze Mitteilung äh, abgeben. Und äh, dann, wenn ihr, das, wenn ihr uns das erlaubt, dann werden wir die auch mal in der Sendung bringen. Und dann würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr uns bewertet oder Rezensionen abgibt. Das könnt ihr machen unter iTunes oder Apple Podcasts, oder beziehungsweise Panoptikum.io, weil das erhöht unsere Sichtbarkeit und wenn ihr da keine Rezension schreiben wollt, dann reicht es auch, wenn ihr einfach nur die möglichst viele Sternchen klickt, damit, damit dann sozusagen andere Leute auf uns aufmerksam werden und wir vielleicht noch mehr Hörer generieren. Das geht auch noch auf ein paar anderen Seiten. Also wenn ihr seht, ihr könnt das Wirkstoffradio rezensieren oder äh, da irgendwo was oder ihr möchtet gerne was Positives abgeben, dann freuen wir uns darüber. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich bei meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern zu bedanken. Also Annette, vielen Dank für die Ausführung im, äh, zu, dem, zu der Geschichte mit dem... Äh, ach, vielen Dank zu der Geschichte Sie mit dem... Prüfen. Genau. Das ist ja ganz K.O.
2: der Arme. Ja, ja, genau. ja, ja. ja sehr
1: gern. Und
0: natürlich auch dir, Hans-Dieter, herzlichen Dank, ja, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und äh, mhm. es war jetzt wieder ein ganz anregendes Gespräch. Es war so ein bisschen, ja, es ist natürlich anders, da, wenn man nicht zusammensitzt und sich da bequem äh, ja. direkt face-to-face -face sprechen kann. Aber ich glaube, wir ja, haben es jetzt auch so ganz auch. okay äh, hingekriegt. Es hat und, doch
2: technisch prima funktioniert.
0: Ja, ja. Ich muss mhm. jetzt Sagen, wir haben vorher fast eine Stunde lang rumgeschraubt, bis wir überhaupt online gekommen sind. Und deswegen ja, nochmal vielen, nicht vielen Dank.
2: Verraten das, Mensch.
0: Okay. Und dann wünsche ich euch jetzt noch allen alles Gute und hoffentlich hat es euch auch die Episode gefallen. Wie schon gesagt, falls ihr Anregungen habt, schreibt uns einfach. Und ich sage jetzt nur Tschüss und vielen Dank und bis bald.
2: Tschüss, Tschüss, Tschüss. tschüss.